0: ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo un po' indietro nel tempo, nella Francia di metà ottocento, per incontrare Alexandra de Linnel, traduttrice, scrittrice ed esploratrice, prima donna occidentale a entrare all'Asa, la capitale del Tibet, proibita agli stranieri. Alexandra nasce a saint mandé in Francia, il 24 ottobre del 1868. Già in tenera età questa lontana pronipote di Jacques-Louis David, il pittore tanto amato da Napoleone Bonaparte, mostra un animo inquieto. Scappa spesso dai genitori, entrambi grandi d'età con i quali vive a Bruxelles, per esplorare in solitaria. A 17 anni prenderà un treno per la Svizzera e attraversa le Alpi fino al Lago Maggiore in Italia. A 18 anni riparte in bicicletta e attraversa l'Europa su due ruote arrivando fino in Spagna. Spinta dal desiderio di scoprire luoghi nuovi grazie anche all'amicizia con il geografo Reclus, amico della sua famiglia, Alexandra verrà folgorata dall'Oriente, grande amore della sua vita, quando scoprirà il museo di arte asiatica Guimet di Parigi. Decisivi sono poi l'incontro con la contessa di Brehan che la incoraggia a studiare e la conoscenza dell'orientalista Elizabeth Morgan, direttrice della società della Suprema Gnosi, che la invita a Londra. Nel 1888 si trasferirà dunque in Inghilterra per studiare inglese e filosofie orientali. Aderisce all'istituto teosofico fondato da Madame Blavatsky e nel contempo studierà sanscrito alla Sorbonne. Tuttavia le manca qualcosa, cioè vedere quei luoghi che tanto studiava con i propri occhi. Sfruttando l'eredità della nonna materna, nel 1890 salpa la volta dell'India. Lì apprenderà le tecniche di meditazione e rimarrà incantata dalla musica tibetana. Tuttavia, dopo solo un anno, i soldi le sono finiti e così sarà costretta a rientrare a casa. Visto che la strada dell'insegnamento era preclusa alle donne, sceglierà di mettere a frutto un'altra delle sue tante doti, cioè il canto. Intraprenderà infatti con successo la carriera di soprano, una carriera che le permetterà di girare il mondo come cantante lirica, arrivando fino ad noi. In questo periodo conoscerà anche il compositore belga Jean Ostend, con il quale conviverà, conviverà senza sposarsi, quindi davvero uno scandalo per l'epoca. Nel 1902 lo lascia per accettare il ruolo di direttrice artistica al Teatro di Tunisi. Qui diventerà l'amante dell'ingegnere ferroviario Philippe Nell, che solo qualche anno dopo accetta di sposare, dopo aver messo in chiaro che non avrebbe voluto avere figli. Alexandra ha 36 anni però la vita da moglie le sta stretta, Eh, ci prova però poi alla fine d'accordo con il marito eh, deciderà di ricominciare gli studi, tornerà in Inghilterra e si dedicherà ai suoi primi libri sul buddismo, alla fine tra l'altro della sua vita eh, tra reportage di viaggio e saggi filosofici ci consegnerà ben 30 opere. La grande occasione per Alexandra di iniziare, e di continuare questa sua carriera da esploratrice arriverà nel 1911. Filippa consentirà a finanziare il suo secondo viaggio in Oriente. Doveva stare via 18 mesi. Di fatto mancherà dall'Europa per 14 anni, visitando India, Nepal, Birmania, Giappone, Corea, Cina e Tibet. Studierà pali e sanscrito, leggerà i testi in lingua originale e li tradurrà in francese. Quando incontra il tredicesimo Dalai Lama, già in esilio in India, il desiderio di visitare il Tibet diventa la sua ossessione, anche se non vi riuscirà per i successivi dieci anni. Eh, peraltro c'è da dire che Alexandra sarà la prima donna occidentale che il Dalai Lama acconsentirà la di incontrare, rispondendo alle sue domande e apprezzandone peraltro la serietà negli studi, tanto che la incoraggerà a continuare a studiare il tibetano. Negli stessi anni avvengono altri tre incontri cruciali, il primo è con il principe Sitkong del Sikkim, il Sikkim appunto una regione della, dell'India dove peraltro eh, rimarrà le, eh, Alexandra come eremita lo vedremo un po' dopo per ben due anni ehm, un'anima che lei riconosce come affine. il secondo incontro sarà quello che, appunto. con l'eremita eh, Gomchen Rinpoche che l'accetterà come allieva dal 1914 al 1916 come abbiamo detto per ben due anni si ritirerà nelle montagne nei pressi della caverna del maestro che le conferirà il nome iniziatico di di lampada di saggezza farà un apprendistato durissimo, di fatto sarà, diventerà un eremita per due anni, eh, soffrendo tra l'altro le condizioni eh, meteorologiche impietose e ehm, anche appunto fame e stanchezza. Eh, passerà il suo tempo soltanto a studiare e meditare. Il terzo incontro, che come vi dicevo cambierà la sua vita, sarà quello con il giovanissimo lama Apur Yongden, che inizierà a seguirla nei suoi viaggi come servitore quando ha solo 15 anni e finirà per diventare il suo più fedele compagno, tanto che nel 1929 Alexandra lo adotterà. Quando appunto lascerà l'eremitaggio, ormai lei è in visa al palazzo appunto indiano, eh, quello appunto del Sikkim, dove, aveva, dove regnava adesso il fratellastro del principe Sid, Sid Kiong, che lei aveva tanto apprezzato. Ma era anche in visa al governo britannico, che la teneva d'occhio per un passato anarchico che era stato dimostrato eh, dai suoi costanti tentativi di attraversare il Tibet ce l'aveva già provato cinque volte tra l'altro e, peraltro aveva incontrato a Aurobindo un filosofo anticolonialista che la polizia britannica considerava un estremista dunque che fare? ovviamente rientrare in Europa per lei non era contemplato bisognava dunque tentare il tutto e per tutto e te- cercare di entrare in Tibet Dopo otto mesi di durissimo cammino, stratagemmi e travestimenti, ce la farà. Alexandra raggiungerà il leggendario palazzo di eh, Potala, nel paese delle nevi, cioè il Tibet, nel 1924, a 56 anni. Nessuno sospetta che ci sia riuscita, tanto che lei rimarrà indisturbata all'Asa per quattro mesi, continuando a tradurre testi antichi. In Europa rientra nel 1925, salutata come eroina al porto di Le Havre. I giornali la definiscono la donna sul tetto del mondo. Al ritorno si separa ovviamente dal marito Philippe e si trasferirà in Provenza. Lì si farà costruire un palazzo a digne che chiama Zong, fortezza della meditazione. Per alcuni anni si dedicherà a scrivere libri, continuerà a meditare e influenzerà con i suoi scritti personaggi come Allen Ginsberg. Nel 1937 riparte per la Cina, per studiare le forme del buddismo nelle zone periferiche di Mongolia e di Siberia. Tuttavia, a causa della Seconda Guerra Mondiale, non le sarà possibile tornare in Europa fino al 1946. L'accompagnerà come sempre Yongden, eh, anche se stavolta viaggeranno in treno lungo la Transiberiana. Nel 1955 perderà l'amato figlio adottivo che muore prematuramente. A cento anni, Alexandra invece, mentre seguirà con simpatia i moti studenteschi del 68, rinnova un'ultima volta il passaporto, sperando di ripartire. Oramai è veramente una leggenda, tanto che ha ricevuto la medaglia d'oro della Società Geografica di Parigi e la legione d'onore, mentre in Tibet la considerano a tutti gli effetti un lama. Muore un anno dopo. Ma le resta un ultimo viaggio, quello che compiranno le sue ceneri nel 1973, che appunto verranno portate a Benares, la città sacra, ehm, una delle città sacre degli indiani, e saranno appunto sparse nelle acque del Gange. A farlo sarà Marie-Madeleine Peronet, che ha assist- assistito la grande esploratrice negli ultimi dieci anni della sua vita. Alla loro storia è ispirato il, fu- il fumetto. Un via Alexandre David Nell. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha dedicato la sua vita all'esplorazione e ci ha permesso di conoscere con i suoi occhi luoghi e culture lontane, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima.